0: Då ska du vara hjärtligt välkommen till årets första avsnitt av Livshjulet med mig Anna Ja, Det är 2015 och jag ser fram emot att få följa upp föregående år med många härliga gäster som delar med sig av sitt livshjul. Och först ut blir en gäst ni tippade att jag skulle ge er julklapp just för att hon är så förknippad med jul och dessutom fyller år på själva julafton. Ja, det är Pernilla Wahlgren som gäster mig den här veckan och intervjun spelades in på Maximteatern i Stockholm där hon just nu spelar den elaka häxan i Trollkaren från Os. Och jag har fått äran att låta ut två biljetter till den här föreställningen till mina lyssnare. Och det är söndagen den 1 mars klockan 17.00. Och för att få tag i de här biljetterna så kan du kika in på min blogg på expressen.se Anna -hägestrand. Där berättar jag hur du ska göra för att kunna vinna de här biljetterna Varsågoda, här är Pernilla Wahlgrens livsjul i avsnitt 88 av livsjulet. Vi sitter jag här i Dan Ekborgs på Maximteatern i Stockholm mm. där eh, du spelar i Trollkaren från oss. Som den elaka häxan. Ja, Är det kul att få spela en elak roll? Det är faktiskt jätteroligt.
1: Det är ju en mycket större utmaning egentligen- när du bara går runt och, och spelar snäll. Förra gången spelade jag i Dorothy för 14 år sedan. Och det är också en fantastisk roll och allting. Men det går ju att, att göra lite mer egentligen av en elak roll- och man får ta ut svängarna lite mer. Sådär. Sen är det, det är ganska skönt att gå till jobbet och vara elak faktiskt-
0: man var där hemma. Du, du är ju den här panilla helilla med mm. svenska folket. Nu får vi se en annan sida av dig då. Exakt. Jo men det är det, ju. det är det ju faktiskt. Och det är ju jag,
1: folk är inte vana att se mig så här. Eh, för jag har faktiskt spelat. Eh, ja men typ så här Sandy, Grease och Maria i music. Det var ett väldigt snälla tjejer. Så att. Eh, nej men det tycker jag är roligt att vara lite bad girl.
0: Och du har fått fina recensioner. Hela, mm. hela föreställningen har fått lysande recensioner. Jätteroligt. Är man nervös när man. Sitter du och väntar på dem där efter premiären? Eller är du för mycket veteran i branschen?
1: Ja, oh, nej det är jag inte. Här, här visste jag faktiskt inte ens att jag skulle bli recenserad eftersom det är en ny premiär. Men sen beror det på vad man gör. Typ som när jag gjorde Maria i Sun Music som är en så stor eh, huvudroll liksom. Eller Annie, Annie Get Your då, då är man ju mer... Sådär, oj, hoppas verkligen att, att jag får bra kritik för att jag som bär upp den här föreställningen så mycket på mina axlar och får jag dåligt så blir inte det bra för hela produktionen och allting. Ehm, så då kanske man är lite nojig, men nej. Å andra sidan så kan man... man det, det man är nojig för det är ju de här testföreställningarna när man ska lyssna på, när kompisarna kommer och kollar
0: allting. Det är då man får veta om det är
1: bra eller inte.
0: Har du vänner runt dig som är ärliga som säger att det är skit om det är skit? Mm. Det har jag verkligen.
1: Dels i mina bröder och mamma och pappa i branschen och sådär, så de kan ju oftast komma med konstruktiv kritik. Eh, och sen, ja, de flesta av mina vänner är också i branschen, så att när de kommer, de kommer inte in och bara det var bra. <laughs> Utan de vill säga det var bra men. och så kanske de säger olika saker. Kanske inte då om min prestation. Det är kanske inte så man är. Du kan göra mer si och så. Det är mina barn som säger det. Men <laughs> <laughs> nej, utan då kanske mer, ja det var bra, men ja, det var lite långt där, eller den scenen var konstig eller sådär. Och det lyssnar jag gärna på tycker
0: jag. Ja, du är bra på att ta kritik. Mm,
1: ja, hoppas det i alla fall. Jag tycker det.
0: Mm. Och nu kommer ni spela här fram till 1 mars, som det ser ut nu. Ja, precis. Mm. Och vi kommer även låta ut två biljetter till den sista föreställningen till... Oj. Mina lyssnare här, eller våra lyssnare ja. eh, Hur ser det ut? Det är 2015, vad har du för planer för året?
1: Eh, ja, det som är klart Är att jag eh, Dels gör någonting helt nytt eh, Egentligen eller jag, har haft en, jag har en klädkollektion eh, Som heter Pernilla Wahlgren Collection, inte roligare än så eh, Som faktiskt har gått väldigt bra eh, Kanske inte nog höll jag på att säga Nej men det var tänkt som att jag bara skulle ett Gäst spel och designa en kollektion. Och sen har det blivit, jag tror jag på min femte eller sjätte nu. Eh, och då har jag haft en sån här pop-up store som det heter i Moodgallerian i Stockholm. Eh, och det gav blodad tand och jag kände att det var så pass roligt. Så att jag och en kompis öppnade vår första egna butik. Eh, och det är något sånt där som det kanske låter konstigt men jag har alltid drömt om att ha en egen butik så jag var liten. Antingen café eller egen butik kan här grej. Det skulle jag vilja göra. Verkar roligt. Och så har pratat om det med en kompis men nu när det är verklighet så känns det ändå som det känns häftigt för det är en helt det blir en helt ny inriktning för mig och, att, och eh, en ny grej, åka på inköpsresor och sådär för det kommer inte bara att sälja mina kläder utan kommer att även sälja inredning och sådant eh, så det känns eh, jättekul och spännande eh, så dels är det det och sen kommer jag en ny musikal på Götalejon eh, som den har inte fått något svenskt namn än så att Eh, ja och sen har jag liksom bloggen som rullar på eh, Jag ska göra en Min fjärde kokbok Ja du hörde det är det så här. Alltid projekt på gång Alltid var så olika projekt ja
0: Men vad kul, när har den här nya butiken öppning då?
1: Vi eh, planerar att öppna den eh, i, Nu här i Jag åker iväg till Thailand i två veckor mm. Precis innan vi öppnar den hemskt att ha mig som deläger. Ja, jag drar nu. <laughs> ja, precis. Eh, så stackars Mia då som jag har, har butiken med eh, får göra väldigt mycket själv. Men när jag kommer hem så är det tänkt att vi ska öppna den typ
0: 30 januari, tror jag. Mm. Kom, vad kommer vara din roll? Kommer du stå i butiken någonting?
1: Eh, ja, det, det kan jag ju säkert göra om, om, om man vill, men... Eh, jag har inte gjort det en enda gång i, i den butiken i modgallerian. Även om jag trodde att jag kanske skulle göra det. Så att, det kanske jag inte kommer göra. Men gärna var där. Och, eh, att man kan ha liksom olika så här eventkvällar och så, och så. Sen ska vi även ha vi har även showroomet i samma butik för på andra våningen. Och kontor. Så att jag kommer ju vara där mycket ändå. Liksom. Men det, ja, det ska bli jättekul. otroligt Spännande att göra någonting helt nytt.
0: Det känns ändå inte helt långt ifrån. För man förknippar ju dig mycket med mode. och mm. Shopping och och eh, fina saker.
1: Ja, men precis. Jag har haft en webbshop i flera år faktiskt. Och Det är sådana saker som. Eh, det, är, det är inte något som jag direkt pratar om. De som läser min blogg vet att jag har det. Men det är inte så att jag brukar sitta i intervjuer och berätta att ja, på min webbshop kan du köpa det och det. Men det, det har jag faktiskt haft. Och Då har konceptet varit att här kan du köpa mina produkter. Men du kan även köpa produkter, produkter som jag själv gillar och har hemma. Och så ska det vara även i butiken att, att äh, ha jag liksom äh, fina doftljus hemma så ska man kunna köpa dem i, i butiken. För det är så, folk är väldigt nyfikna och intresserade på Instagram och på blogg. Lägger man ut någon bild på mig så är det alltid någon som, du den där skålen som står bakom dig till höger om brödrosten, vad har du köpt än? Man bara, Va? Så folk sitter
0: ju och zoomar in och, och är sådär så att... Ähm, så Men det... kan inte det handla om att man... Du är ju en förebild för väldigt många mm. och man romantiserar det här med offentliga personer. Och du har ju varit offentlig så otroligt länge. Du är en av de kändaste kändisarna vi har. Ja, ja. Och så vill... så. Man, du, att man får drömma sig bort lite till din värld Och så få lite hemma Ja, men själv. så kan du ju absolut
1: vara också Och jag vet att många andra då Typ bloggläsare eller de som skriver på Instagram reta sig på det där Men gud måste ni ha allting som hon har liksom Fast jag kan vara likadan måste jag säga Om jag läser någons blogg eller någonting Och så har de dukat upp fint på frukost Så, så blir jag så, men gud var kommer den där fina faten ifrån eller? Så att jag, jag tror att det är det nya sättet vi inspireras idag Istället för att man eh, 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 blir inspirerad av reklambilder eller eh, annonser och så, så blir man inspirerad av Instagram och bloggar och så Där eh, där man ser att folk använder det i verkliga livet. Liksom. Mm. Jag blir inte... Eh, om jag ser en reklam för Calvin Klein parfymen så säger inte det mig så mycket. Men om jag läser en blogg och någon som säger att gud jag har den nya parfymen, jag älskar den så blir jag så här, men... Så, att, så får man ju tro att det, hoppas att hoppas det är satt. <laughs> ja att det är lurat.
0: Absolut. Nej, men det går ju mer och mer åt att företag marknadsför sig genom <kör> bloggare, Instagram och sådär. Instagram har ju väl gått om Twitter som det mäktigaste Aha. tyget nu. Jag, ja, jag lägger faktiskt ut fortfarande på Twitter. Sådär, man prickar i rutan, men jag är inte inne på
1: Twitter längre. Um, det, man, alltså, man kan inte hålla hur många sociala nätverk igång. Man blir ju knäpp i huvudet om man ska sitta. Facebook har också släppt. Um, ja, jag typ... Läser bloggar och Instagram. Sen hinner inte jag med mer. Mm. Då blir man. Är, vi är väldigt nära. <coughs> Försäkta till hes. Vi är väldigt nära att hamna liksom där. Att, att man blir för uppslukad. Av mobiltelefonen. Och det gäller alla. Det gäller alla i vår familj. Och eh, man ser det hela tiden. Det är ett fantastiskt redskap. Att när man sitter och väntar på någonting. Att ha sin iPhone. Men det är ju hemskt när man sitter vid middagar. Och
0: bara. Det, ja, det tänkte jag på när jag var hemma hos dig och intervjuade mm. dig inför när du hade släppt din eh, bok, Nellas mm. jul. Mm. Då så satt min med dator och Bianca med telefonen och, och det var väldigt mycket teknik. Mm. Eh, känner du ett ansvar som mamma att eh, inte hålla på så mycket? För det är ju lätt att man gör det. Ja, precis. Nu är de så stora så att det...
1: Jag tror det är i, i den där åldern som Theo är i sju år liksom. Att de inte bara... Och det, det är ju ja, alla dagens föräldrar. Att ungarna måste ut mer i friska luften. Och inte bara eh, sitta för, och spela tv-spel och sådär. Eh, nu är Theo väldigt eh, sportig av sig. Så han spelar fotboll och hockey och ute väldigt mycket. Och det är jättebra. Men det jag försöker att styra upp i vår familj är att vi inte sitter eh, för mycket... Eh, med mobiltelefonerna kring matbordet Eller att man stänger av tvn när man äter middag eh, och, så, och, och, det, och det är Det är lite dubbelt För innan vi äter middag så ska alla ta de Bilderna på maten Alla bloggare inställningar Ja precis, men då säger så Alla tar sina bilder på maten och sen lägger vi bort dem liksom. Så att ja, man, man är lite kluven Men det, nej, det, det man får inte bli för uppslukad Av det, så att jag säger någonting till mig, gud vad du håller på med din mobiltelefon, då tar jag åt mig av det och så tänker jag: Gör jag, men gud, då lägger
0: jag bort den. En annan sak jag slogs av när jag var hemma hos var hur otroligt varmt och nära ni verkar ha Och så pratade jag med din dotter Bianca då. Som, som vill flytta upp med sin kille. Men tycker det ska bli otroligt jobbigt att flytta hemifrån. Mycket på grund av att hon och Theo är så nära. Mm. Hur känner du nu inför att Bianca kommer flyga ur boet? Du har den en son. Oliver har flugit. Ja. Mm. Han är 25 så att han flyttade för länge sedan.
1: Han flyttade redan när han var 16. Så att, eh, <clears throat> men Bianca kommer bli jätte tufft och särskilt alltså vi har så himla mysigt ihop så att det är intressant och dels det att hon hjälper mig otroligt med te och, eh, och en tillgång där och sen att vi har så himla mysigt tillsammans det är så, kom, jag, menar, jag lever inte tillsammans med någon man så för mig när jag kommer hem till mina barn det är ju så här. Eh, jag tycker det är jättemysigt och bara, vi skickar middag ihop och vi chillar framför tvn eller vi <kör> gör saker ihop så att det kommer bli jättetomt för mig när hon flyttar, verkligen eh,
0: så, ja Kommer nog gråta oss några tårar. Mm. Mm. Eller fälla några tårar kanske. Man men du har fortfarande några barn hemma då? Ja, jag har benen min och Theo.
1: Det har jag. Men Bianca är så, Bianca är så himla av sig. Eh, låter ju hemskt så här att, bara för att hon är tjej då. Men, men, men vi gillar det. Är väldigt är väldigt lätt att ringa henne och bara kan du duka fram till middagen? Jag har köpt med mig med mat. Och så vet jag att jag kommer hem så det är det mysigt du dukat. Och hon har tänt levande ljus och fixar
0: överallt. Det, det, han, det han inte riktigt lika lätt som Benjamin. <laughs> Nej, och sen har han lite yngre också. Ja, precis. Men du trivs i huset, hur länge har ni bott där? Du bor i... Kan man säga? Det är inte radhus. Ja, kedjehus
1: men... heter det. Ja. Det kallas för det. Jättekonstigt. Det är när garage, mitt garage sitter ihop med grannens hus och vice versa. Jag har ingen aning om varför. Mm. Vilket gör att alla som kommer till mig parkerar på grannens garage. För ja, tror det jag. vi. Ja. <laughs> så att den som har uppföljt kedjehus skulle jag vilja ta ett snack med. För jag förstår inte <laughs> logistiken eller meningen med det. Men så är det. När jag bor i ett kedjehus på en liten lugn gata på Lidingö. Jag har, bott, alltså jag har bott på Lidingö i tio år, tror jag. Trivs jättebra, älskar Lidingö. Eh, och bodde förut i ett stort kråkslott eh, som var jättevackert, men jättestort. Mycket att göra. Och jag bodde mitt i en korsning där det var väldigt mycket trafik, så jag var alltid rädd. Eh, fungarna när de, eller och var mindre. Eh, man kunde absolut inte springa till någon kompis eller så. Och här är en sån här Bullbygata där, där barnen... Jag springer mellan husen och det finns inte, inte massa trafik Och sen har jag världens sötaste lilla insjö Utanför mitt fönster som jag tittar på Så att jag trivs jätte jätte bra mm.
0: Känner du att du vill bo kvar där när, när alla barn på
1: Nej det tror jag dock inte Jag har flyttat väldigt mycket i mitt liv Och tror inte att jag kommer liksom bo där tills jag blir gammal Utan då kan jag lätt tänka mig att flytta in till stan kanske igen Och bo i, i lägenhet För det är, ändå, det är ändå jobb med hus Även om det här huset är mycket mindre jobb än det förra Så är det ändå jobb Och jag är egentligen ingen husmänniska Så jag vet inte varför jag bor i hus Jo men jag bor i hus för, för barnens skull såklart
0: Hur länge har ni bott i det här huset? Tre
1: år ungefär Men jag gillar inte att påta i trädgården Jag gillar inte och eh, kratta löv Och ha eh, sådär Så att eh, eh, Nej det blir nog lägenhet sen
0: men just nu är det jättebra Men däremot hur känns som du gillar att fixa hemma Med inredning och baka och... Mm, Jag är en riktig hemmakatt Jag älskar att vara hemma
1: eh, Alltså får jag välja vad jag vill göra en ledig kväll så eh, Alla gånger mysbyxor eh, Framför tvn och middag hemma Än att dra på mig höklackat Och ut, ut med sig kompisarna och, och käka middag Även om jag tycker det är jättetrevligt också Men nej, jag älskar att vara hemma så det är bra, det är bra. Och det är ett bevis också på att det blev bra när vi flyttade. För jag älskade inte att vara hemma i det förra huset. Jag trivdes inte där till slut. Eh, så att då var det väldigt skönt att flytta till något, något mindre mysigare. Liksom. Jag, jag kommer ihåg att jag var hemma hos kompisar som bodde i små trånga lägenheter eller mindre. Så tyckte jag, vad mysigt ni har det. Och så hemma hos mig när alla kom hem till mig så de, var stort och tjusigt. Men jag trivdes inte för jag tyckte också att det var stort och tjusigt. Och det är inte alltid mysigt med stort och tjusigt. Nej, det kan kännas kallt. Ja, det blev lite det blev verkligen så här. Hopp, här sitter jag ensam i den här soffan. I det här e jätterummet. Just att vara ensam. <hör> trivs du mm. ensam att vara med dig själv? Ja, det gör jag. Äh, har inga problem att vara själv. Det är ganska många som tror säkert att jag har det. Eftersom det oftast är väldigt mycket folk hemma hos oss. Äh, men nej, jag, jag kan tycka det är jättemysigt att vara själv. Äh, och det kanske inte alltid har varit så. Utan det kanske har tagit tid att hitta det här eh, lugnet. Jag vet när Teo var liten till exempel så, så, och vi separerade så mådde jag jättedåligt när jag inte hade honom för att jag kände mig liksom halv utan honom. Och nu är han sju år och nu, det har tagit tid men nu kan jag njuta när, han, när jag inte har honom istället och bara jaha, nej men gud, då kan jag ju bara ta det lugnt ikväll och behöver inte, ja, ingen läggtid att passa eller liksom eh, någon ta ansvar för utan bara
0: vara för mig själv Så att, eh, idag njut njuter jag faktiskt Av att vara själv Och vad är det du har tagit med dig Jag läste en intervju du gjorde med mamma Det är några år sedan nu Um, där <laughs> det var skvaller. Det, för, det, det är det någonting som <laughs> händer här. Mm. Ja, är jag i mamma? Ska jag berätta om
1: skvaller är, eller? Ja, som mm. man bara säger. Skvaller är den här lilla högtalaren som sitter på teatern. Eh, och så hör man då vad som händer på scenen samtidigt. Så att man kan sitta i sin lås och vara med under föreställningen. Ah. Och veta att, oj, nu hör jag att jag ska ankrea snart. Det kallas för skvaller. Ah, okay. Och nu har barnen anlänt till teatern och eh, de har antagligen. Eh, Soundcheckar att de prövar sina myggar på scenen.
0: Mm. Min första tanke är ju. Vi se om det går kan man stänga av, av skvall eller? Det
1: ska man kunna. Det
0: Och just därför går det inte med den här. Nej, men nu blir det är just det. Voilà. Mm. <laughs> Okej. Okay, um, jo, i mamma för. Eh, det här är några år sedan. Mm. Eh, så så eh, läste jag att du, du tyckte det var jobbigt just det här. Att lämna bort te och fyra dagar. Och ha honom fyra dagar och mm. sådär. Vad känner du nu? Nej, <skratt>
1: tillbaka. <skratt> <skratt> det finns liksom ingen... <skratt> men Jag kan fråga om du kan stänga av den. Mm. Ursäkta. Går det att stänga av skvallret nu bara under, liksom, innan vi börjar föreställningen? För det går in, vi gör just sådana här podcast och det går in, det går in och, så... och jag har försökt stänga av den här men jag har den i botten och ändå hör man. Tack snälla. Tack.
0: Tack. Tack. Så, igen. <skratt> yeah. Vi tar från mamma intervjun nu ah, ah. Ja, Jag läste den här intervjun i mamma för ett par år sedan att tyck, du tyckte det var jobbigt att lämna bort Theo Att det var precis det som, som du inte ville Att mm. du förklarade för Teos pappa att du ville vänta För att du ville vara säker på att ni skulle vara en riktig familj mm. Vad känner du att du har tagit med dig För du har ju tagit hand om dina stora barn eh, helt själv i princip mm. eh, Och sen så separerade du och Teos pappa Vad har du tagit med dig nu som du känner om du träffar en ny man? Eh, ja alltså nu, nu är jag ju
1: Grejen är det där går inte att säga Nu är jag så pass kammal så att jag eh, Kommer inte få fler barn Så att just den biten kommer jag inte hamna i igen och, och det går inte att ta med sig något Även om jag hade varit yngre och träffat en ny man och vill ha barn. Du, du kan aldrig veta innan eh, För det spelar ingen roll om jag tycker att Nu har vi satt ett barn till världen Och då har man eh, ett ansvar och vi, Att vara en familj liksom Och kämpa för det om inte den andra vill så, så funkar inte det. Så att det går egentligen inte. Eh, det är klart att jag absolut inte. Det var inte min önskan att skaffa ett barn eh, till med ny man. Och så skulle det spricka också. För det var ju det jag ville att få. nu ska jag oh, äntligen så blir det liksom familj igen. Eh, men det är ju ingenting som, som jag har, skulle kunna gjort annorlunda egentligen. Eh, så det går inte att ta med så mycket. Däremot så. Så har jag, men det är också som jag sa att nu, nu känns det okej, okay. men det är också för att han har blivit större. Jag, jag är som, som mamma och jag vill vara nära mina barn väldigt, väldigt mycket, och särskilt när de är små. Så tycker jag att det känns väldigt konstigt i min mamma själv liksom, att, att vara ifrån mitt barn jag inte behöver. Det är en helt annan sak om, om man åker och jobbar eller så där och lämnar upp ansvaret till pappan. Absolut, men när jag är ledig och hemma och, inte, eh, och någon annan har mitt barn och jag inte får vara med. Det, det bara kändes jättekonstigt. Eh, och så hade jag aldrig med de små, så det kan ju vara det också. Att det har ju också blivit, om man varit extremt själv som jag varit med de tre första. Så blir det en jätteomställning då eh, att inte vara det med, med det fjärde. Men eh, ja... Det, det har varit skitjobb i år och jättetufft men, men jag har ju tagit mig ur det och det är jag otroligt tacksam för.
0: Ja, det känns som att du är på andra sidan. Ja, men verkligen,
1: absolut. Eh, och jag är så glad att det, det har liksom funkat bra och Tio har aldrig varit ledsen eller, eller um, tagit skada liksom av, av skilsmässan utan han är världens gulligaste och roligaste och, och um, otroligt harmonisk unge. Mm. Så det, ja, det är jag bara jätteglad för. Mm.
0: Och just familjen känns också som att familjen på är en väldigt tajt eh, familj som umgås mycket. Hur är relationerna där nu? Eh, ja, men det, det är ju så
1: faktiskt. Eh, sen behöver inte alla vara eh, tokiga i alla hela tiden och så där. Och, <coughs> förlåt jag är väldigt hes. jag. Ja. Eh, så det är inte så här värsta plunten ut. Eh, det är inte någon sån bild som man behöver eller vill måla upp. Men däremot så är vi otroligt tajta. Vi gillar ju umgås mycket. Och jag är ju mina bröder extremt nära. Vi gör jättemycket saker tillsammans. Och ungarna gillar varandra och sådär. Jag gillar att hänga med mina föräldrar. Jag tycker min min pappa är världens skönaste och roligaste. Och det tycker jag till och med... Bianca säger det om bara... Alltså, våra morfar, han, han håller låda hela tiden. Han är så rolig. Så att, ja... Men jag tror att det är, mina föräldrar är väldigt ungdomliga utav sig. Och det har nog smittat av sig på, på oss barn. Och så. så att vi har en vi har en väldigt skön jargong och skön känsla i vår familj. Vi skrattar väldigt mycket. Mm. Mm. Känner du dig ungdomlig av dig? Eh, ja, men alltså både, både och. Jag känner mig absolut inte ungdomlig på så sätt att jag, eh, att jag försöker klä mig. Eller, eller, eller eh, hålla mig ungdomlig på det så att jag... Jag vill inte, det är inte mitt mål att se ut som en tonårstjej så. Eh, och jag gillar ju inte att gå ut så himla mycket och parta. Så där är jag ju inte ungdomlig. Men i mitt sinne är jag väldigt ungdomlig. Eh, och känner mig fort... Men inte det där en del säger så att oh, gud jag känner mig som 20 och så tittar jag mig i spegeln. Och så bara ser jag en gammal tand. Så jag är jag inte. Jag är jätteglad. Jag tycker fortfarande att jag ser liksom eh, ändå relativt ung och fräsch ut utan eh, att ha gjort massa ingrepp och sådär, så att man inte ser konstigt ut. Eh, så det är jag glad för. Absolut ser inte ut som, som jag gjorde förut, men det är inte... Det, ännu har det inte kommit så här: shit vad jag börjar bli gammal, förutom på morgonen kanske och sådär. <laughs>
0: <laughs> vad är din inställning till skönhetsingrepp?
1: Eh, att... Nej, jag är absolut inte emot det. För det skulle ju vara tentigt, men men... Eh, jag tycker att det ser, det ser så, jag, jag gillar inte det när man säger så, ah, gud vad hon ser botoxad ut. Det vill man ju inte höra. Eh, det är inget fel, det är bara att man känner så men måste ni göra det så mycket eller konstigt. Sen, sen när man ser konst ut som ja, Sylvester Stallone och, de här, hur de började, hans mamma. och hans mamma framförallt. <laughs> <ja>. eh, <clears throat> men Victoria Silverstedt till exempel eh, har gjort ingrepp, och hon är ju assnygg. Ah, och hon ser inte konstig ut För hon har alltid sett ut sådär typ Så då köper man det liksom Skulle jag bara komma
0: från en dag till en annan Med jättetuttar och jätteläppar Skulle det se jättekonstigt ut mm. Mm. Men skulle du kunna tänka dig att göra det Om du känner att nu börjar det bli lite väl rynkigt här Eller Jag är nog mer inne på Ja jag skulle säkert testa
1: Men, men jag är nog mer inne på liksom Bra, bra krämer Och ta massa sådär behandlingar Och jag har gjort sådana här behandlingar när man sprutar in koldioxid i huden det låter jättekonstigt. Men det har, det har funkat, det har funkat skitbra. Nu är jag ganska dålig på att vara kontinuerlig med saker.
0: Är det, är det slättade utryckor då? Mm.
1: Du fyller på huden inifrån med koldioxid och det, det ökar syre till fursen då. Och det som händer när man åldras är att huden producerar mindre koldioxid, jag hoppas jag säger rätt nu jag är inte, jag det var så eh, och då ökar man på det där vilket gör då att, att huden får en annan lyster och, och att det släpper ut rynkar. och det har jag faktiskt sett att det har funkat eh, eh, och botox har jag testat en gång och det var ingenting för mig för att jag kunde inte jag kunde inte röra mitt ansikte jag fick huvudvärk och jag såg helt konstigt ut så att eh, ja, de har testat en gång och så jag och väntade på att det bara skulle gå ur kroppen så att jag såg normal ut igen det var säkert inte så många andra som, som såg det överhuvudtaget. Men jag kände själv jag, jag kände att jag förlorade liksom min själ i ögonen. Jag såg inte, många som i Botox är så arga ut när de skrattar. Ja. Ja, och så blev det för mig. Sen har jag också fått höra att de har sagt till mig att du kan inte ta så mycket Botox. För jag har ju världens lägsta panna. Blir och,
0: pannan lägre? När man...
1: Nej, men det du, du kan åka ner i ögonen och då får du så här... Ja, man, ja. Så att... Då har jag bara känt att nej, men, då, då är det ingenting för mig.
0: Är det viktigt annars att se, se ungdomlig och fräsch ut? Du jobbar ju i en sån bransch tänker jag. Mm. Ja, alltså
1: det är det ju säkert mycket mer det är mycket viktigare i min bransch absolut än vad det är om, om, om man sitter i kassan på ika liksom. Såklart. För man, det tas ju bilder hela tiden. Och, um, så att um, Sen har vi inte samma hets som, som det utomlands, där är det ju uh, på ett helt annat sätt. Men det är fortfarande sådär, Melodifestivalen har ju varit ganska diskriminerande mot, uh, mot oss äldre artister. Sådär att, åh oh, gud, vad ska de vara med här, uh, ge plats för nya unga? Uh, och då kan jag tycka att det är blandningen som är rolig. Och i år är det ju väldigt mycket äldre artister som är med. För det blir lite tråkigt om du bara är unga. Då blir det som idol. Liksom. Då blir det ju samma sak. Eh, och sen får man ju bara acceptera att man blir äldre. Och man var någon som frågar mig. Men känns det inte jobbigt att du inte får de här rollerna längre? Som... Fast jag bara. Jo, fast det skulle vara jättepinsamt. Om jag som 47-åring stod och spelade Dorotie, liksom, Så att eh, jag har väl lite självinsikt. Själv liksom. Så nej, det är jag inte läst. För jag har ju gjort de
0: rollerna. Vilket har varit skitkul. Och nu går jag liksom vidare. Så du känner att, men du känner ändå att det är en annan typ av erbjudanden som kommer nu?
1: Eh, ja, alltså, ja, men det blir det ju. Det är ju det är ingen som kommer ringa och fråga. Nu ska vi sätta upp Grease igen. Vill du vara sänd igen tredje gången? Du skulle säkert kunna
0: göra det. Ja, precis.
1: Du gjorde väl sänd med ganska många års mellanrum? Ja, jag var, mm, jag tänka, var 23 första gången och 34 andra. Mm. Mm. Ja, så det var ju ganska många års mellanrum. Ja uh, nah, men det är väl just uh, Just när man När man är över 40 så där då, då tror jag att då får man nog alltså, i för sig, Jag tror fan han var 47 När hon spelade Pippa Så det är ju <laughs> bra gjort
0: Vad ja. Har du någon så här drömroll Du skulle vilja göra?
1: Alltså jag har inte det direkt Wicked har jag alltså, Frågat, ska vi inte eller någon sätta upp den i Sverige? Men den är tydligen otroligt dyr att göra. Det såg jag i recensionen att mm. du borde göra honom. Ja, jag vet. Det var, det var så lustigt att Jens Petersson skrev det. Att uh, ja. hon borde sätta upp Wicked och hon skulle göra. Uh, sen är det inte säkert att jag skulle göra den, den elak hexan. Jag skulle egentligen vilja göra hon bimbo-hexan. Bimbo uh, I och med att jag gillar att jobba med komik mycket sådär. Det är en lite roligare roll. Men... Uh, Nej, jag, jag kan inte komma på någon Musikal faktiskt Där är jag otroligt lottad Att jag just som, som jag sa Fått göra alla de här drömrollerna Så nej Däremot vill man ju gärna ha nya utmaningar Och sådär Och, och eh, göra en egen show Någon gång innan
0: jag faller av pin Typ en krogshow?
1: Ja jo, men det, det skulle jag verkligen vilja Och det har det varit på gång små gånger Och så har det fallit mellan stolarna av olika anledningar Och sådär men det skulle jag ju verkligen vilja göra Och det är många som har frågat varför jag gör inte det Och det vet jag egentligen inte För att i och med att man har så otroligt mycket att hämta Från de produktioner man har gjort under alla år Det finns en massa låtar från, från popkarriären Som trogna fan, fort, fans fortfarande gillar och vill, och vill att man ska göra Och sen att jag har det här att jag gillar att jobba med, med komik Och är inte är rädd för att stå själv på scenen Eller, eller ta mellansnack eller sånt där så det, det skulle egentligen vara bra. en bra grej att få, få göra innan man blir för gammal. Ähm,
0: och du jobbar ju väldigt mycket. Hur, hur du känner du att balansen är i privatlivet och jobb? Äh, ja, men det, för mig så, så funkar det. Jag är
1: dels är jag van att jobba så här mycket. Så att jag, jag har ett ganska högt tempo i, i mitt liv och, och trivs med det. Och det är ju tack vare att, det, att jag älskar mitt jobb. Jag, jag skulle aldrig orka jobba så här mycket om, om, jag, om jag vantrivdes. Eh, men det blir ju som, det är som nu, när vi spelar Trollcore för Nose, då jobbat jag tillsammans med Ola Forsmed och Kim Sulucki, som jag har jobbat med. Eh, alltså så många produktioner så jag knappt kan räkna. Och jag och Kim gjorde ju Grease tillsammans första gången, och andra. Så att jag, det, det är som att komma, det är så här, Åh, nu ska vi jobba med mina gamla bästa kompisar igen. Och så går man in i den produktionen och, så kommer något nytt sådär. Så att jag har ju förmånen att, att ha världens roligaste jobb. Sen klart är det jobbigt ibland. Och det har varit jobbigt att få ihop det med familjelivet. Och, och, och med barnen och sådär. <hör> Men. Nej det är sällan. Jag, jag kan känna ibland att jag. Att att jag att det är jobbigt att folk ska få tag på mig hela tiden. Från olika håll. Liksom. Sitter jag på teatern så kan jag få mejl om, om. Ja nu måste du. Kolla nu, vi har, vi ska sista receptet i kokboken Du måste bestämma idag eller, Nu måste du, den här klänningen Det är något som är fel alltså, Och då blir det lite så här men gud Jag sitter på så många stolar Men jag har ju också valt att ha det så, så att, Men det kan, det kan vara lite jobbigt ibland Att jag känner att det inte räcker till
0: Och så drar pressen i dig samtidigt Ja, precis <laughs> Du är ganska känd för vad dålig på att svara i telefon <laughs> Ja Ja det är jag och tyvärr har dels liksom mitt avsett mina
1: barn så att vi har telefonskräck i vår familj <laughs> men ja men det, det, det är så Nej, men jag, jag tycker att det är jättejobbigt att svara telefon. jag vet att nu bara medan vi sitter här så har jag säkert sett på telefonen 20 nya sms på riktigt alltså och då ska de gå igenom, ska det svaras och, så. och det, det blir lite så här man känner sig lite som att någon bara <håll> håller ett strypgrepp på en
0: för att skaffa en assistent.
1: Ja men jag har gjort det faktiskt. Så det, det är bra men jag kan ju inte lägga allting på henne. Nej,
0: privata grejer liksom. Ja nej precis
1: ja. Hon
0: kan tugga av en med macka här. Ja, frukost. Och den här hälsobiten i livsjulet är viktig för att orka med allt annat. Familj och jobb och grejer. Hur ser den ut? På den tid?
1: Ja. <hör> jag vet inte vad det är med mig men jag har alltid varit en en... Oh God, alltså hälsosam är jag, är jag väl egentligen. Men jag har tränat mycket mer förut. Och hållit mig igång. Jag har varit otroligt lat de sista åren. Det är som att luften har bara gått ur mig. Och jag försöker att börja träna. Och tycker det är skittråkigt. Alltså på riktigt så fruktansvärt tråkigt. Och jag ser alla Instagrambilder bilder Och alla som tränar med fitnessmänniskor. Och jag får erbjuda dem att göra det också. Och jag bara... Nej, men alltså... Så jag vet inte, där, där känner jag att jag är extremt dålig på, på att ta hand om mig. Jag borde träna mycket mer, säkert. Jag sprang topploppet här i somras, fem kilometer. Det var det? Jag trodde liksom fem kilometer hur svårt det kunde vara. Det kan väl inte vara så jobbigt, men det var det ju. Även om de som var med och sprang tyckte att jag var jätteduktig för att jag var helt otränad. Så att någonstans har jag ju någon grundkondition som jag säkert skulle kunna träna upp. Men jag är jättelat och det skäms jag för. Och lite för mycket livsnjutare också Så jag har ätit lite för mycket bra god mat senaste tiden Så egentligen borde jag träna och borde äta lite nyttigare Och gå ner de där extra kilorna Men
0: jag vet inte, jag mår lite för bra just nu <laughs> Ja för du säger att du borde göra det Men om du mår bra och du inte känner någonting i din kropp Då kanske du känner att du borde det för att det ja, ska vara så Ja
1: precis, ja Nej men jag, jag, jag säger så här att enda anledningen egentligen att jag vill gå ner det är för att jag vill liksom komma i mina gamla jeans och, och eh, det är enklare att klä sig när man, när man inte, inte när man är smal men när man har sin liksom, sin trivsel så är det ju eh, så att egentligen mår jag inte dåligt så, det, det är bara mest när det är bråttom och man ska någonstans och man bara vill dra på sig jeansen och då kan man inte det för man får inte igen dem och då inser man att ja, då är ju antingen träna och äta nyttigt eller att gå och köpa sig ett bajin sin större. och det vill man ju inte
0: nej man vill ju inte det. man vill ju inte det. <laughs> Nej, men du, för jag tänker ah. du är ändå väldigt många bra människor runt omkring dig Precis som du sa Du är ju två för detta Svägerskor som har släppt träningsboken Ja, jag exempel. Du skulle säkert också få släppa en träningsbok om du vill ja,
1: nej, du skulle ha precis Ja, då skulle jag behöva börja träna för att göra det Det eh, är kanske det som ska få mig, eh, få mig att börja träna
0: Ja, exakt du får... Jag ska se en business i det mm. Mm. Det är lättare att ta tag i saker om man ser en business Ja, det är klart
1: det. Ja, det kommer definitivt bli för- och efterbilder Vi ska till Thailand nu med familjen. Ja, det är, jag får gå runt i så här. Samtidigt i Thailand är man väl aldrig värst, kan jag tänka. <laughs> nej, nej, precis. Och vi åker inte till, någon sån här, vi åker till lugna öar där det inte är en massa flashiga människor.
0: Du gillar Thailand? Mm,
1: älskar Thailand.
0: Uh,
1: ja, det, det är faktiskt där jag finner ro och hämtar energi till allt det andra. Uh, försöker alltid komma iväg en gång om året till Thailand. Och speciellt vid den här årstiden när man blir lite less på snö eller icke-snö. Mm. Slask och, och, och grått. Så man hämtar så otroligt mycket energi i solen, i, i värmen, i, i miljön. Vi människorna, jag älskar det thailändska folk. Jag tycker de, eh, visst, de lever jättemycket på oss turister. Men jag tycker, inte, jag tycker att de, de, är, de är så glada och gulliga ändå. Det känns genuint på något sätt. Och de är aldrig för på. Om man inte går på marknader och man ska pruta och hålla på men man behöver faktiskt inte. Man kan faktiskt åka till Thailand utan att shoppa kopior.
0: Och, och, du har sagt innan att du skulle vilja åka iväg och bara vara ett halvår i Thailand, hyra mm. ut huset och bara vara där.
1: Ja, det vore en dröm alltså. Verkligen för det är ändå när man åker dit gör jag är oftast två veckor för att man hinner inte mer på grund av jobbet, man måste hem till någonting. Och det är lite sådär, det är inte förrän egentligen den sista veckan som man kommer ner i varv ordentligt och börjar njuta. Och då börjar man, aha nu är det fem dagar kvar, nu är det fyra dagar kvar. Så att det vore så himla skönt att vara där någon gång och bara, han får väl göra det när jag ska, nu kommer Jag får väl vara där när jag ska skriva mina memoarer eller någonting
0: liksom. Så ja men exakt. vara där länge. Mm. Men det känns som att du som jobbar så mycket kan ta dig tiden och åka iväg. En sväng.
1: Hette ja, inte ett
0: halvår, men Nej. någon månad eller vad? Ja, men det, men det får väl bli när man blir äldre och, och,
1: och barnen klarar sig
0: eh,
1: själva. Eller inte går i skolan eller sådana saker. Eller kan följa med.
0: Mm. Hur gör du annars eh, för att och koppla av och hämta energin i vardagen? Här hemma i Sverige. Här hemma i Sverige. Eh, jag är ingen sån där som, som går på spa och, och har
1: egen dagar. Det handlar om mig själv. Det skulle jag gärna vilja ha. Men det blir inte så. Utan då äh, Träningskläder och ligga i soffan. och Bara vara hemma och inte ta en promenad. Jättegärna ute i friska luften. Men inte åka in till stan. Eller göra massa aktiviteter. Och, och,
0: och, och, ja, hemmakatt. Bara vara hemma. Det tycker jag är jättemysigt. Är, är du sånt som drar igång och bakar och sånt då, som jag har bilden av dig, som du har släppt? Många
1: ja, precis. Ja, eh, jo, men absolut. Det kan jag ju göra för att det är, det är ju inte ansträngande. Det tycker jag är ju kul. Och det blir. Eh, eh, ja, men den där bilden när, av att när unga lär och dörren kommer från skolan och bara det luktar dybak. Den, den, den vill man ju, den är ju mysig. Och eh, det är absolut inte så varje dag. Men oftast och bakar jag och så kommer de hem och bara Gud var gott. Eller också är de med. Eller Theo mest han är ju minst. Men det är väldigt mycket. Vi är ju extremt eh, eh, jag tror nästan 90% av vårt liv och det vi pratar om eh, är, är runt mat i vår familj. Jag tror det är så för ganska många människor.
0: Ja det kanske är det. Det råder en fixering
1: kring ah, mat. Ah. Men det men. men eh, det är ju så himla kul att äta gott och, och, och roligt. Och, och um, vi tycker själva att, att, um, ja, att det är så himla viktigt liksom att inte bara slänga fram falkor och makaroner till middag. Utan verkligen lägga ner tid, tid och, och energi. Och um, göra goda rätter och sådär. Och vad man ska äta. Så att, um.
0: Och den här femte boken som du mm. håller på med nu? eller Ja, vi ska börja med den i februari tror jag. Det blir en kokbok också. Ja. Kan du säga något? Vad det blir för tema?
1: Uh, det blir mat den här gången. För nu har jag, uh, första boken då var det julmat. Uh, andra boken var bakverk. Tredje boken var praliner och julkodis. Så nu blir uh, mat. Mm. Så det ska bli jättekul. Jag har velat göra den här länge. Någon speciell inriktning? Uh, den maten som, som vi uh, gillar att laga hemma och så. Så att, det är lite grann som, som jag är som människa och som designer med kläderna också. Det finns ingen riktig, riktig linje utan jag är lite av, av allting liksom. mm. Lite som mitt liv är ganska ostrukturerat. Är du ostrukturerad som person? Ja, fruktansvärd. Jag förstår inte hur jag får ihop alla de här bitarna. Och det spricker ibland. Jag är, händer mer än en gång att jag dubbelbokar mig på saker och sådär. Så, där. så att, jag försöker att vara strukturerad. Jag har äntligen skaffat mig en kalender i min iPhone. Som jag knappt fattar, men, men det underlättar ju till exempel. Mm. Eh, men annars kan jag vara så här, om jag ska på ett möte så, så kan jag skicka sms till min kompis att jag ska vara på det mötet. För då vet jag att hon får det smset, så ringer hon mig sen <laughs> och påminner mig och bara Du, du ska vara på möte idag. Jaha.
0: Lägger jag över ansvaret på någon annan. <laughs> ja, men
1: precis. För, på, ja, för att jag vet att hon är strukturerad.
0: Ja, mm. ah, okej. Okay. Eh. Och vi ska avsluta den här intervjun med att sätta betyg på de här åtta tårtbitarna som ingår i litshjulet. Ja. Eh, och det är mellan 1 till 10, mm. Där 10 är högt och ett är lågt. Och eh, det är som de känns just nu, just här och nu där vi sitter. Okej, okay. det var svårt. Mm. Mm. Eh, och då är kärleks tårtbiten den första. Eh,
1: ja, alltså pratar vi... Kärlek till familjen? Eller vi, pr vi
0: pratar egentligen kärlek. Mm. Ja, familje har en egen tårtbit. Men ja, en är kärleksrelation eller icke-kärleksrelation? Eller Aa, hur, hur man känner. Några, just det. Ja. Det är jag. <laughs> ja. Ja. Trivs du med det? Eller känner du att du är redo för att träffa någon? Ja,
1: jag trivs med det. Jättebra. Men jag är absolut redo att träffa någon också. Jag vill inte leva själv resten av livet. Men jag trivs jättebra eh, som jag har det just nu så att jag kommer inte aktivt leta känns det som.
0: Men det känns som att du är på en bra plats om du skulle träffa någon. Ja du men precis. Mår bra i dig själv.
1: Jo och det är
0: jätteviktigt för det har inte alltid
1: varit så så att eh, den som träffar mig nu får en väldigt glad och harmonisk penilla och en glad och harmonisk familj på köpet så det känns väldigt bra lyx.
0: Mm. Ja ja, det är ju bara Då får du så bra Och familj och vänner mm. Den torrtbiten, den här sociala nätverket.
1: Ja men det är en tia faktiskt Jag måste säga att jag har så otroligt Bra vänner det har jag alltid sagt Jag har tjatat i alla program Eller program, i alla intervjuer om mina vänner Och när jag gjorde Sommarpratet i radio så tillägnade Programmet till mina vänner Men jag har verkligen fantastiska vänner Som, som har hjälpt mig Otroligt eh, Genom de, de livskriser jag har haft. Um, vilket har gjort att jag har inte ramlat ner i några svarta hål. Och jag har inte behövt gå, gå och prata med någon. Uh, jag har gjort, gjort det men då har jag känt att jo, det här var ju bra. Fast det här är exakt det jag får av mina vänner. För att de är jättekloka och vi stöttar och peppar varandra i, i olika situationer genom livet. Så det, det är jag glad för. Och sen tia till min familj för att jag är världens bästa familj och världens bästa ungar som jag älskar. Överallt annat. Mm.
0: Och då måste jag fråga för Benjamin. Han går ju verkligen i dina fotspår. Mm. Han, det är och stäns och musikaler. Och, mm. eh, han är ju en väldigt offentlig person redan. Och han är bara 17 år. Va? Mm. Eh, är du... Eh, Pratar du mycket med honom om det här med, med kändiskapet och den branschen han väljer eftersom du har...
1: Ja, jo, men det har vi ju pratat om mycket under åren. Och idag har han så, har så otrolig integriteten. ändå. Han har ju tackat nej inte till hur många program och erbjudanden efter Let's Dance som han fick. Just för att han kände att han ville inte bli Let's stens Benjamin liksom. Och, och han vill inte figurera... Han tyckte att det var jätteroligt, det var bland de roligaste sakerna han gjort hela sitt liv. Och han är jätteglad för den tiden. Men han är också väldigt bra på att sova. Nu lämnar jag det och nu vill jag göra andra saker. Och för honom är det musiken han vill satsa på helt. Och ja, då är han. Tackar han nej till, till, till saker. Och då spelar det ingen roll om jag säger så. Men det verkar inte här kul. Det var väl roligt. Nej. Okej. Okay. Och då stöttar jag honom 100 procent. Så, så att det känns som att. De har ganska bra koll själva. Eller de har väldigt bra koll själva. Jag behöver inte, egentligen inte styra dem åt, åt så mycket olika håll. Mm. Och bostad, är den tredje tåttbiten? Ja, jo men ja. ja. Vad blir den en åtta då? Som sagt, vad, det, det tiden kanske kommer när jag flyttar till den där paradvåningen på östermalm. Ja, men exakt. Mm. Och jobb och karriär just nu? Mm. Men det går ju bra. Jag ska inte klaga så. Men jag har alltid ändå, ändå höga, höga ambitioner. Och, och, eh, så att det är väl en 20 eh, att säga. Alltså det jag är mest tacksam för. Om jag ska vara helt ärlig. Det är faktiskt att jag har haft jobb ända sedan jag var 11 år. Jag har ju faktiskt försört mig själv sedan jag var 11 För då slutade jag få veckopengar med mina föräldrar. För då kände jag pengar på, på teatern då, då. Fick man ju lön per föreställning. Och jag har aldrig någonsin. Det har aldrig varit ett år. Och jag har känt att oj Gud, jag har ingen jobb Jag måste hitta på något annat Utan så det Det är jag faktiskt otroligt tacksam för För det är en sån bransch där, där det går upp och ner Hela tiden Men jag hade turen också att slå igenom På 80-talet Konkurrensen var inte lika stor då Så att vi som slog igenom då har, har ju ändå liksom, ja, Många Minns oss fortfarande. Liksom. Man minns ju Lille fortfarande, även om de inte gör så mycket. Men, men det kan man ju inte leva på heller. Man kan ju inte leva på att vara ett gammalt namn. Men jag har ju lyckats kombinera liksom, popkarriär med musikal och, och, och så allt annat jag gör nu också. Så att det det är, jag, är jag ändå ganska stolt över. Att, att jag har hållit mig kvar hela tiden.
0: Mm.
1: Och ekonomi. Ja, den kan bara bli bättre. <laughs> eh, ja men eh, det är samma sak där. Jag jobbar otroligt mycket och så. Och jag har eh, haft perioder där jag har spenderat alldeles för mycket pengar. Och det har jag slutat med. Eh, och det känns jättehärligt. För att nu, även om jag fortfarande bränner mycket pengar absolut på det liksom, går mycket på restaurang och gillar resa och såna saker. Men eh, de åren när jag köpte nya skor och nya väskor ständigt för Alldeles för mycket pengar De är över och det känns jätteskönt Det känns som att jag äntligen har blivit Vuxen
0: du, Ja för det, Jag vet att, att du har fått frågan hur mycket, du, ja. hur mycket du brände Och att du inte ville svara på det Men, men eh, det var mycket pengar Men eh, hur, vad skulle du säga att du lägger på shopping idag Gillar du fortfarande att shoppa eller? Nej jag gör inte ens det alltså på riktigt, Jag gillar verkligen inte att hoppa. Så att det, har ju liksom gått,
1: det har ju vänts helt om men det är också för att jag, alltså jag försöker fylla något, något sorts tomrum i mitt liv och, och tröstshoppade. Så, där. så att för mig är det, idag mår jag bra och är lycklig så vad ska jag, har jag en ledig stund så vill jag göra annat än att gå i affärer. Och eh, även om jag ser ett par skitsnygga skor så idag, förut kunde jag inte låta bli och köpa dem. Och idag känns det att vilka snygga skor men jag har ju redan ett par liknande jättesnygga hemma. Eh, och så tänker de flesta men jag tänkte inte så förut så att, Och det här med, visst jag älskar mina, mina designväskor och sådär och, och är jätteglad för de väskor jag har Men jag känner inte att förut så behövde jag hela tiden fylla på förrådet Så att,
0: ja, det har tagit några,
1: några år att komma till den insikten
0: Men det känns jäkligt skönt Du har bränt mycket pengar på ditt modintresse, men nu tjänar du också pengar på ditt modintresse genom... Ja, precis. Mm. Det blir ett givande och tagande. Ja, exakt. Och vad skulle du ge för konkret betyg på ekonomi? Eh, på min? Mm. Ja, men en
1: femma, tror jag. Det är ändå så att jag kan leva bra och gott och, och det är också något av det som jag är mest stolt över och som jag vet att ungarna är så tacksamma och stolt över. Just att jag har försörjt dem själv, liksom. Eh, och eh, har valt att inte inte, inte inte försöka få kräva pengar någon annan, annan utan klara det själv istället och det har jag gjort och det har funkat och vi, vi, vi har ju faktiskt råd att, att njuta av livet även om, om jag nu försöker då föra över det här till dem jag märker ju att, att mina barn har en tendens att vilja att shoppa också och då försöker jag verkligen eh, ge dem rådet att inte, bränn inte era pengar För nu känner de egna pengar Och det ser ju lätt att liksom den lönen man tjänar Går på shopping Istället för mm. Så då kan de få hjälpa till hemma istället Och kanske vara med och betala på, någon, på någonting Som går till familjen istället mm. Hälsa, kost och motion ja. <laughs> du var ja nej men alltså Vad ska jag säga Jag det är inte så att jag sitter och trycker i mig chips och så så det, jag behöver väl godis i att jag inte uttaget så jag behöver inte ha eh, Det är inte så att jag är helt osund men jag är i och med att jag inte tränar och eh, jag, jag är väldigt väldigt trött ska jag säga på det här GIH jag vet inte ens vad det heter low carb har ju de här LCHF. Ja, och de här människorna som, som bakar. Det kanske du är sån. Nej, jag bakar inte. <laughs> nej, men som gör så här, öh, nu ska vi ta pizza och då gör vi LCHF pizza och vi LCHF bröd Aha, och vad fan, baka ett bröd med vetemjöl och vad glad jag var känner hur vad jobbigt eller äter inte alls. Eh, sånt skulle jag aldrig orka vara. Eh, jag skulle inte kunna leva utan kolhydrater. Eh, men, men jag skulle definitivt kunna väl lite nyttigare. Så att jag, jag?
0: ligger på fyra. Kanske. I och med att jag,
1: med att jag är dålig på motionering.
0: Jag tänker för ditt jobb också. Du står på scen med, mm. alltså två föreställningar vissa dagar. Det måste ju... Ja fast det är det
1: jobbet och jag är, jag är så tacksam för det. För det är det som gör att jag håller mig igång trots allt. Som nu här i, i Trollgård så springer jag ju runt med min kvast här. Och upp och ner för trappor. Och, och jag är ju jättanfådd när jag <laughs> kommer ut. Men det blir, det, det blir att jag rör på mig i alla fall. Eh, sen vissa föreställningar. Ofta, ofta är det så att när man börjar med föreställning så rasar man i vikt. För att, just för att man börjar att kontinuerligt. Röra på så man får lite Jag tror att min kropp eller jag mår bra av rutiner Och då blir det ju en rutin eh, Sen vet jag inte om jag rör på mig tillräckligt mycket tråkigt för för att det ska Ge några resultat Det är skönt att ha rutiner nu i alla fall När du jobbar i Stockholm mm. Jätteskönt, jätteskönt. Och Så får jag prioritera lite Jag var tvungen att faktiskt att tacka nej till en jättefin Roll i en musikal I Malmö eh, Just för att jag prioriterade Kanske en mindre roll i Stockholm Men då får jag vara hemma och slipper pendla och så. Och det är just för att man har familjen att tänka på. Men, men när det kommer till sådana saker då prioriterar jag faktiskt familjen för, för ja, den krädden eller, eller vad det skulle ge och ha en, ha en större roll. Fritid är den sista tålbiten.
0: Den mm. tiden du inte jobbar
1: jag har inte jag sagt det tio gånger att jag bara är hemma?
0: Ja, men vad är det för betyd på den? Ah, om du njuter av det? Ah, ha.
1: Nej. Jag tycker att jag är jättebra på, på att ta hand om mig själv och, och hitta egen tid. Jag till exempel har väldigt lätt för att sova. Så att många säger, hur orkar du resa? Och du reser så mycket, du bor på hotell. Uh, ja, jag sover ju hela resan på bussen eller tåget eller flyget. Och sen så kommer jag fram till hotellet och då lägger jag mig på sängen och kollar på tv. Alltså jag... Jag är jättelätt för att och ta tillvara på de där stunderna och, och, och njuta av det.
0: Det kanske handlar om inställning. Om man ser resan till jobbet mm. som fritid eller om man ser det som ett nödvändigt ont. Mm. Det beror på vad man gör av den. Ja, men precis. Nej, men jag ser verkligen... Ska jag till. Eh, jag åker till exempel heller tåg till Göteborg under ta flyget
1: för tåget. Och då har jag tre timmar för mig själv på tåget. och kan jag välja om jag vill sova eller kolla på filmer eller läsa en bok eller blogga. Men Ska jag flyga, då tar jag en timme. Ja, men för den timmen jag hinner inte göra någonting. Liksom. Det blir bara stressigt att ta sig till och från. Och, och samma sak med turnébussen. Folk bara, vi ska åka turnébuss i åtta timmar.
0: Japp, yep. vi jag. Inga problem. Det mm, Vad skönt. <laughs> ja. Och personlig utveckling är den eh, sista torpiten. Mm. Jo, men
1: där tycker jag väl ändå att jag, det, det blir faktiskt bättre och bättre. Jag tycker att jag har kommit in stick med mycket och... och um, så att jag jag kan alltid lära mig mer. Men just nu är jag väl en äh, sju eller åtta.
0: Vad skulle du säga äh, skiljer Panilla idag från för fem år sedan? Ja men det är absolut äh,
1: att jag är mycket bättre att hålla, hålla koll på min ekonomi. Och, och, och äh, äh, jag tror att det här shoppingbehovet är för mig jätteskönt. Äh, det är som... För mig har det blivit att jag är en annan människa liksom och eh, fyller, fyller absolut inte, inte mitt liv med att, med att springa i butiker. Så det har kommit insikt med och sen att jag tycker att jag har lyckats som mamma att fostra fyra sköna harmoniska människor som, som ja, har blivit jättefina barn och det är jag jättestolt över.
0: Och om vi går igenom så fick kärleken 0, familj och vänner 10, bostad 8, jobb 7, ekonomi 5, hälsa, kost och motion 4, fritid 10 och personlig utveckling 7. Och det är jätteintressant för du har, ditt livshjul är ganska annorlunda från hur du brukar vara. De flesta brukar ge väldigt låga betyg på familj och vänner och fritid. För att jag möter ju ofta människor som är mitt uppe i sin karriär. Du vet, att mm. man lägger allt på jobb och, och sådär. Och så får särskilt vänner mm. och eh, fritid. Och att man inte undrar sig att, att ta Aha. egen tid och vänner. Men du har inte tid på det. Ja. Det är jättehärligt. Ja, men jag tycker det. Jag tycker mm. att jag är jättebra. Och det är därför som jag inte,
1: antagligen att jag inte går in i väggen. Jag liksom, tycker inte speciellt synd om mig själv heller för att jag har så mycket att göra. För att det är ett kvitto på att det går bra. Liksom. Och, ja, det vore mycket värre om jag... Satt hemma och bara, skit. jag har inget jobb. Vad, vad ska jag göra? Det, ja, för mig är tvärtom. Jag kan plocka ut russ, russinnen. Eh, nästan. Alltså, in, inte, inte karriärsmässigt. Men ändå att jag kan liksom få, få jobba med alla de här sakerna. Som jag tycker är kul. Och få vara med och, och driva igång olika projekt. och så Jag tycker det är jättekul. Eh, åtta på huset kanske var lite för mycket. så Jag trivs ju hemma. Men det är inte mitt drömboende. Men å andra sidan så... Jo, men det är något. När man, när man älskar att komma hem till sitt hem, då är det ju faktiskt värt mer än att, ja, jag kanske skulle önska att jag hade högre tak eller tjusigare rummen. Men, nej, den där åttan är faktiskt för att jag trivs så bra ändå
0: hemma. Vad härligt. Mm. Tusen tack för att du ville gästa mig. Tack. Och lycka till ikväll. Ja, tack så mycket. Det är om några timmar så ska du på scenen igen. Ja, eller nu, vad är klockan? Den är tolv Oj, mm, om en timme skulle du stå på scen Då ska jag släppa iväg dig ja. Ha det så bra nu och lycka till med allting Och jättekul att du ville kicka igång 2015 för livshjulet Ja vad härligt,
1: tack snälla Ha det bra, ha det bra själv. hej då Hej då
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
1: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.